0: Qué feo capítulo, ¿eh? ¿El de Charlie Sheen? Sí, no me encanta nada. Es en el, de Joe, en el que Joey se, se, mete, se mete a trabajar con Chandler. Sí, todo, es que toda, toda la, la trama es muy... Es muy rara. Digo, este este inicio donde está, donde está Chandler eh, peleándose por un muffin de plátano, Mónica lo lame. <risa> y ella en vengan no Chandler lama el, el muffin de plátano y ella en venganza lama la una taza, taza que sí. ni siquiera era de él eso está chistoso pero de ahí, de ahí para acá no me gusta nada pero bueno pues ya vamos a empezar <risa> <Okay>. <risa> El mundo de Friends es tan increíble que uno jamás hubiera pensado o más bien yo hasta este momento no me había percatado de que una de las tantas mujeres en la vida de Charlie Sheen fue nada más y nada menos que Phoebe Buffet. Así de sorprendente es y de revelador es este episodio número... 23 de la segunda temporada de Friends y así les doy la más cordial bienvenida a este podcast llamado Friends, un episodio a la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce y el día de hoy vamos a hablar de la varicela de One With the Chicken Pox. El episodio con la varicela transmitido el 9 de mayo de 1996, como ya les decía, el, el episodio 23, ya casi el último para terminar esta segunda temporada. El 47 en total de lo que lleva la serie hasta este momento. Y pues hoy para hablar de enfermedades propias de pequeños, de niños y que son bastante horribles, no me podía traer a nadie mejor eh, que ah. a la mamá, a la mamá de cine premier, casi casi por así decirlo. Mabel Salinas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, justo estaba pensando dices, ay, pues uno vacuna en teoría a los hijos para que no les dé... ¿eh? La enfermedad, pero qué tal que ya de adulto, cuando ya no te pones la vacuna, uh -huh. ya te enfermas y entonces te pasa lo que pasa en este capítulo, ¿no? Pero se
0: supone que la varicela, la, la, hasta la... te dicen que es en, que es mejor que la tengas, ¿no? Y entre más niño, mejor. ajá,
1: sí, 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 sí. ¿A tu es, bebé ya le dio? Ya... ¿No le ha dado? No, no le ha dado, no le ha dado, pero sí le, ya tiene la vacuna, por ejemplo. Mm. Pero a mi hermano mayor... Me acuerdo que cuando a mi hermano Chico y a mí, hubo un mes entero que no fuimos a la escuela porque dos semanas a, a Gerardo le dio paperas. Y luego, esa, en esas dos semanas que él tuvo paperas, yo tuve varicela. Ándale. Y las siguientes dos semanas cambiamos la enfermedad. Entonces, yo anduve con paperas y él anduvo con, con varicela. Entonces, faltamos un mes entero a la escuela. Y a mi hermano mayor, que en ese entonces tenía 21 años, le dio varicela nombre. No, se la pasó mucho peor que nosotros. ¡Qué
0: horror!
1: Sí, porque sí, mientras más grande te da, está peor.
0: sí. Yo me acuerdo que a mí me dio cuando le dio a toda mi familia, a todos mis primos. Somos en ese entonces éramos como seis, siete primos, y justo lo que lo que, lo que pasó fue que a la más grande se contagió y mi tía, su mamá, dijo: Pues ya, que todo el mundo se contagie de una vez, y lo que fue, justo lo que pasó fue eso, que a todos nos nos contagiamos al mismo tiempo. Uh -huh. ¿Qué estás haciendo? Ven acá y saluda.
1: Llegó Penny con, con comida que no estás debería de estar haciendo? comiendo. ¿Por qué estás comiendo eso? ¿Por qué estás comiendo tamal? A ver,
0: habla al micrófono.
1: Hola, amigo, soy Penny Arriba y estoy comiendo un tamal. Está pésimo. ¿Nada más hay tamales? ¿Tlacoyos? Mm, sí, Guardamos tlacoyos.
0: Adiós. <risa> pues tú ya no comas. Bueno. ¿Qué estábamos diciendo? Aparte del tamal
1: de, de tus primos Ah, entonces mi tía Que es doctora
0: tiempo. Dijo no, pues que le dé a todos De una vez entonces, Está práctico Entonces pues sí A todos todos nos enfermamos Al mismo tiempo de varicela Para que Pues para que ya no fuera Un problema más adelante
1: uh -huh. Y es que sí Ahorita me quedé pensando En lo mismo Porque si no te pasa esto Que le pasa a Phoebe O sea, igual está mejor Que si te dé varicela De chiquito uh -huh. Porque no sé si es cierto, pero a mí por lo menos de chiquita sí me atemorizaban diciendo con que si te daba muy grande hasta te podías morir de la varicela, no sé.
0: Es que se supone que sí es como... O sea, una varicela no controlada sí puede ser un problema. Sí. Pero bueno. Entonces, bienvenidos bueno, al... No se murió. Sí, bienvenidos al podcast de Diálogos en Confianza. y vamos a hablar de varicela <risa> en la vida adulta. No, no es cierto. Entonces, justo lo que les decía es... Eh, pues... Básicamente la trama principal de este capítulo es Phoebe nos dice que uno de sus tantos amores en esta vida es un marinero que emerge de la, de un sub, con un submarino pues, cada cierto tiempo y que ahora por primera vez en mucho tiempo estará dos semanas eh, con ella y entonces ella está muy emocionada cuando llega este hombre vestido de blanco con un, un, un uniforme impecable pues descubrimos que es el bastante excéntrico y adicto al sexo, Charlie Sheen. Y Mabel pidió explícitamente hablar de este episodio porque ama a Charlie Sheen.
1: No, no lo amo. Es que no, pero fíjate que sí. Si, eh, si ves al Charlie Sheen de pelotón, por ejemplo, es un Charlie Sheen súper guapo, que ya no es el de Two and a Half Men, ¿no? O sea, sí, sí, como sí. que sí se lo comió la vida y las adicciones y todo eso. Pero a mí siempre me intrigó, o sea. Como más chiquita Cuando a lo mejor No estás tan, tan consciente De la vida que llevan Los actores O las actrices Fuera del set uh -huh. Como que este siempre Me pareció Un romance muy prometedor Porque siento que a Phoebe Fue la que peor Le fue en cuanto a romances ¿No?
0: ¿A Phoebe? Tenía Yo creo muchos, que no Yo creo que no Tenía muchos Pero
1: todos eran como De un capítulo O sea como que Realmente hasta que no llegaron Mike y David No hubo como alguien Realmente fundamental En su vida En términos de amor Y sí siento que era algo Que a lo mejor El personaje buscaba Por todo lo que le pasó Y todas las tragedias que vivió con su mamá y ya sabemos, ¿no? Todos estos chantajes emocionales que sí, hacía sí. cuando las cosas no le salían como quería. Y creo que era un, un romance que podría ser eh, bonito porque también habla muy bien, de, en teoría, del personaje. O sea, el hecho de que, por lo menos yo, si llego a un... y está así, no sé, Brad Pitt, y me dice Brad Pitt, ay, mira, pero tengo una enfermedad como muy cañona, o sea, yo la neta no me quedo aunque sea Brad Pitt, ¿no? Y habla muy bien que, que Charlie Sheen diga, "No, pues sí voy a estar contigo aunque aunque no me ha dado varicela."
0: Sí, yo creo que la mejor vida amorosa de todos estos personajes fue la de Phoebe, porque es un reflejo de de una mujer que puede vivir la vida en libertad sola, ¿no? Que tiene a sus amantes por ahí, a sus parejas por ahí, y no le importa Y no necesita a nadie para estar contenta Y ser feliz y ser auténtica Creo que a mí me encanta eso de Phoebe O verdad. sea, a Phoebe
1: sí le, le va bien eso Pero siento que luego hay veces en las que ella sí Como que necesita más a papacho Como más Y no lo tiene O hasta qué punto se da como ya cuenta muy tarde De que sí necesita como ese, como ese sostén no Porque ya uh -huh. lo, lo, Como que lo reflexiona ya muy adelante en las temporadas
0: Totalmente Sí Sí, sí, sí. Pero bueno, pues en esta, en estas dos semanas que pa pasan en este episodio, pues no, no la pasa tan malo, ¿sí?
1: No, creo que es más como la enfermedad que el hecho de, que el hecho de que, de que no se lleven bien ellos dos. Aunque sí llega a haber un poquito de tensión entre ellos, justo porque se, se sienten mal, porque se quieren rascar, etcétera. Uh -huh. También hay un juego ahí en donde se le da como a la enfermedad un poco de connotación sexual. Y creo que eso es también lo que lo que hace que sea un poquito más llevadero para ellos a lo mejor O para uno como público Estar viendo a dos personajes enfermos con varicela Que en teoría no pueden hacer absolutamente nada Y como que esos twists a lo mejor Le inyectan un poquito de dinamismo a la, a la trama Porque sí es un capítulo en el que na básicamente Nada más tenemos dos, dos tramas de las cuales hablar
0: Todo el mundo nos está ofreciendo comida el día de hoy <risa> Qué interesante
1: Sí, quieren que vayamos a comer
0: Quieren que vayamos a comer
1: pero somos profesionales. Somos
0: profesionales y aquí y estamos. Eh, para friends. que ustedes. Porque uh, deberían ustedes saberlo. En este momento hay un, un banquete, un festín en nuestra oficina donde todo el mundo está comiendo y ya nos están esperando con tamales y tlacoyos por alguna razón. Así que, pues vamos a apurarnos, Mabel. Si <risa> okay. para, que, para que comamos. Yo, les, la verdad es que, como ya escucharon seguramente al inicio de este episodio, no es de mis favoritos. Siento que es uno de esos tantos de relleno de, de una temporada que antes... Tenía que tener forzosamente más de 23 episodios, 24 en este caso. Sí siento particularmente que todas las historias de este episodio son súper de relleno. Tenemos un Charlie Sheen que, pues sí, tiene, es encantador, pero pues, pues encantador. Eh, o sea, no, no es como algo espectacular lo que le vemos hacer en esta, en esta temporada. Por otro lado, tenemos una historia rarísima que no me quiero detener casi nada en ella porque es totalmente intrascendente, que es Mónica tratando de, de, o más bien eh, Richard tratando de, de encontrar una, una manía que él tiene para equipararse a la locura que, que, que vive todos los días Mónica. Esos diálogos sí son eh, bonitos, pero son... Vaya, si los quitamos no pasa absolutamente nada, ¿no? Claro,
1: aquí el gran gancho era que tenías el super cameo, ¿no? En ajá, de, entonces, Charlie Sheen, de Charlie Chin que en, Sheen, en ese entonces ajá. pues era... Estaba en el apogeo.
0: Sí, sí, sí. Y y ya, o sea, esta, esta historia de Mónica de Richard, ahí la dejamos a un lado. Y luego viene otra cosa que también es rarísima, de estas cosas que a veces nos hacen creer que o Joey es totalmente estúpido uh -huh. o es un demente y está, y está muy, muy dañado de su cabeza porque... Chandler le dice, pues aquí pues, te podemos contratar, o sea, si quieres, necesitamos tantos contadores que pues no, no creo que no te contraten, ¿no? Y él dice, pero yo no soy contador y él, pues no importa, nada más finge que eres contador y ya eres actor y puedes fingir que, pues que eres un contador, ¿no? Y entonces Joey, como nunca en la vida lo vemos actuar bien, Ajá. se crea todo el background de su personaje que es casado, que tiene dos hijos, que está intentando tener un tercero.
1: No, y que de repente mágicamente lo tiene a la mitad del capítulo y Dice, ay, yo creo que ya, ya, voy a, ya voy a tener a mi bebé No, sé sí, ya, ya nació
0: Sí, y entonces no sé si, si O Joey es el que está mal O la gente que vive rodeando a Joey es la que está mal O todo el mundo está mal y, y no les importa ni siquiera O no le ponen atención a lo que él dice Y de pronto si un día tiene un hijo y al otro no O al revés pues no pasa nada y todo el mundo sí. Le cree. Esa es
1: una super incongruencia. Está
0: muy raro este episodio, la verdad. A mí no me encanta.
1: Porque si hay una parte en la que dice Joey que está hablando con una mujer en particular que es la directora de quién sabe qué área de la empresa de Chandler uh -huh. y le dice que ay sí sus hijos van a la misma escuela y entonces en una toma más adelante, en una más adelante, está hablando Joey con la misma mujer y ya ella le dice ay qué bueno que el bebé esté muy bien, o sea como que está raro que desde el, o sea que la, en la primera plática no la hayas dicho no sé, como había un el, ajá, que había un tercero. O sea, está, sí está como como flojillo ahí el, el amarre del guión. Sí. Pero lo que me gusta es creo que es en las pocas veces que vemos a Joey como ser realmente profesional. Que, los actores, ¿qué es lo que hacen? Pues sí, crearle un background a sus personajes, tratar de meterse en su psique y eso. Y hay papeles en los que por mucho que le importen a Joey no lo vemos tanto, o sea, como tan metido en sí, sí querer. Entonces creo que esa parte eh, pues, está como... Como bonita para él en el sentido de que, pues, sí le echa ganitas. Ahora de que, pues, también el personaje que crea es un poco antipático. Eso también, porque entonces empieza a haber roces con Chandler. Porque Joseph, que es este hombre que se que se inventó Joey, <risa> es como medio ñoñón. Sí. Y entonces siempre que quiere quedar con los jefes o quiere hacer que Joseph quede súper bien parado. Y eso hace que a veces le mete el pie a Chandler. O sea, como que no entiende la diferencia entre como la lealtad a tu amigo y... El personaje. O sea, está tan Totalmente. metido en el personaje. Es como casi, casi actor de método, ¿no? O sea, Exacto. ya está tan metido en el personaje que ya se le olvidó pues normas básicas de lealtad en la amistad.
0: Y que, y que estás en la vida real. no estás, Claro, claro. No estás en un escenario. Y dato curioso, esta es la única... Bueno, la primera de tres veces que vamos a ver a Joey en otro, en otro rol que no es el de actor. En esta ocasión está siendo un contador, ¿no? En otra ocasión lo vemos... Eh, como un guía de turistas en el museo donde, donde Ross trabaja y que por ahí aparece una mujer que se llama Ronda, muy chistosa. Y finalmente, ya creo que rumbo al, al final de la de las serie es cuando lo vemos como mesero en Alessandro's, ah, sí, el sí. restaurante donde Mónica es chef. Uh -huh. O sea, él no encuentra otros trabajos a menos que no sean lugares donde trabajan sus amigos.
1: Ah, bueno, hay una vez cuando se va a Las Vegas, ¿te acuerdas? Que se mete al casino y ah, está bueno, como sí. soldado. Y sí, así sí. que es como el, el trabajo que consigue porque se le cae el rodaje.
0: Ajá, de la película. De la película. Sí. Pero pues, de ahí en fuera, uh -huh. que yo me acuerdo. Bueno, también trabaja en Central Park.
1: Ah, sí, es cierto, sí llega a trabajar en Central Park.
0: ¿Y ya? Creo que ya. Sí. Es el único. Bueno, lo que después viene, pues sí, es que, que dona esperma y se mete mucho. A estos... Bueno, pero esos
1: son como medio hobbies, ¿no? O sea.
0: Sí, que se mete a estudios ahí para que le den, para que le ¿Sí habrá gente que, que viva de eso.
1: No sé si vivir, pero por lo menos, pues es que no sé qué tanto, qué tan bien se paguen esas cosas.
0: Pues quién sabe. Pero bueno, pues entonces eh, ahí también, o sea, culpa de Chandler que que sí invita a Joey y no le da, no le pone un alto. En, en momentos donde sí debió haberlo hecho, como por ejemplo cuando su jefe le dice tu gente va a tener que trabajar el fin de semana uh -huh. y Chandler como un jefe bueno les dice oye, pero creo que la gente necesita descansar y estar con su familia. Y él dice, sí, yo necesito mis números. Y entonces como que ya estaba él luchando para no trabajar el fin de semana y de pronto viene Joseph y hace que no solo tengan que trabajar el fin de semana sino que les quiten dos días para la entrega de los números que tenían que entregar. Uh -huh. Ahí yo lo hubiera pateado y lo hubiera corrido en ese momento, la verdad.
1: Sí, y es un poquito similar. Te acuerdas que hay otro, otro episodio en el que Chandler invita a Phoebe también a trabajar con él.
0: Uh -huh.
1: Y ahí lo que pasa es que igual, o sea, Phoebe se hace tan amiga de todos los demás de la oficina que Chandler se da cuenta que él es como el apestado, que nadie lo quiere ahora que él es jefe. Entonces, como que es la primera vez, sí. también otro antecedente de, de Chandler... Eh, metiendo amigos a trabajar con él y dándose cuenta que es una pésima idea Muy
0: mala idea ¿Por sí.
1: qué no, o sea, Porque no son personas preparadas para ese trabajo
0: Totalmente, totalmente, sí Pero ese, ese de Phoebe donde ella es secretaria, la secretaria de Chandler Está chistoso porque Phoebe es muy rara Entonces contesta el teléfono y así Mr. Bing's office No, he's not available Y cuelga, ¿no? Y el, Pero qué? aquí estoy Ah, era Mónica o era Ross que te decía hola <risa> Sí Está chistoso Sí, sí Aquí Joey Tiene más No me da nada de risa Salvo al final Cuando Joey enloquece Digo, cuando Chandler enloquece Y se pone al, al mismo nivel De locura de Joey Ah, sí. Y le, le dice Ah, pues ¿sabes qué? Pues yo me, me acosté con tu esposa ¿No? Sí, y yo a eso a me dedico Chandy Mi personaje uh -huh. se llama Chandy <risa> Y Chandy se dedica a acostarse Con todas las esposas De los contadores Y colecciona su ropa interior En ese cajón
1: ¿No? Y Joey así de, ¡Ah! ¡No! ¿Cómo pudiste hacerle eso a Joseph? No sé qué. Sí, como que se toman muy... bien, está muy extraño. El, sí, está, sí está, está básico, tal vez, el, el guión. Pero mucho, mucho. Pero mucho. tiene su encantito. A mí, por ejemplo, sí... sí siento que el, el, el mayor encanto es justo en este, en esta parte de los jueguitos entre Charlie Sheen y, y Phoebe, de como darle esta, esta connotación un poco sexual a la... A la varicela, al rascamiento. al rascamiento, porque es de donde sale como lo más chiste. Y jugar, por ejemplo, en, en ahorita en la escena en la que estamos viendo es cuando se empiezan como a rascar apasionadamente y entran, entra Ross, los cacha, llega Rachel después y es así como no, deténganse, no pueden estar haciendo este tipo de cosas. O sea, como que los castigan. Es como equipararlos como si fueran adolescentes calenturientos. Uh -huh. y creo que es como lo, lo, lo más ingenioso dentro de... Dentro del, del del capítulo Porque si es un capítulo flojín Yo creo que se ampararon bastante O confiaron bastante en que Charlie Sheen iba a ser suficiente como
0: para... Y en Tom Selleck Que también aparece ah, claro, bueno, como, como, como Richard
1: Sí, que en ese entonces también Tom Selleck Era como más Más un fenómeno de lo que es hoy
0: Pues sí, sí, pues sí Todavía creo que sigue teniendo como su público ahí cautivo. ¿Sí sientes? Sí. Bueno, nada más, una, un dato curioso que también me encontré por ahí es, eh, Mónica dice que ella toda la vida ha vivido en el lado derecho de la cama, ¿no? Y justo cuando empieza a vivir con, con Chandler, ella ya está del lado izquierdo. Entonces, no sé ahí si Chandler no, ¿sí? la convenció. ¿sí?
1: ¿No está ahí también?
0: A veces sí a veces no.
1: Es que sí, yo me acuerdo como de Tomás en donde está de ese lado, pero no. Mm. Interesante
0: uh -huh. Casi siempre está al lado izquierdo Pero bueno, así de aburrido es este episodio no, Que ese es el y... tipo de datos que podemos compartir en este podcast Y antes de Chandler y de
1: Richard hay, Si hay episodios de Mónica en su cama No sé si te acuerdas de este en el que Deja los zapatos en la sala Y entonces dice Se va a dormir porque según ella No es controladora y puede ser como Una mujer intempestiva Y su... Y su acto más rebelde es dejar los zapatos en, en la sala y no guardarlos. Sí. Y entonces está como en la cama así de no. ¿Y qué tal que voy? ¿Qué tal que me despierto y voy por los zapatos y los guardo? Y mañana me despierto muy temprano en la mañana y los vuelvo a poner. Y así nadie va a pensar que estoy loca y que soy un fenómeno y que soy perfeccionista y bla, sí. bla, bla y obsesiva. Ahí está en medio de la cama.
0: Está en medio de la cama, tienes toda la razón. No,
1: o sea, sí está, sí está raro. O sea, ya, sí sabemos, o sea... Los que hemos visto Friends muchas veces Que si sí hay cosas que luego no tienen congruencia Unas con otras Que lo, obviamente es difícil Mantener esa congruencia Teniendo tantos escritores Tantas temporadas, ¿no? O sea, como peticiones del estudio sí. Etcétera
0: Sí, sí, sí Pues sí Digo, yo me quedaría en este caso más Con las con las eh, manías de Mónica Que creo que de las más chistosas Que me acuerdo ahorita es Cuando sale Ross con esta mujer Que tiene su departamento asquerosísimo <risa> sí. Que le dice, hola, es que me contó Ros de tu departamento, ¿puedo limpiarlo? ¿No? Y como le cierra la puerta en la cara Pues nada más le limpia <ríe> ahí el marco de la ventana O que en algún momento cuando Joey tiene esta locura de su Porsche ¿No? De Ajá. su Porsche eh, Le dice, ¿tienes cera y no sé qué para, para coches? Y ella dice, sí Y entonces saca todo su kit para lavar coches Y le dicen, ¿por qué tienes esto? Y dice, es que el otro día Encontré un coche muy sucio en la calle Y lo lavé, y otros cinco más <ríe> Entonces sí, Mónica sí está un poco loca, pero creo que eso me gusta muchísimo más que todo este episodio.
1: A mí, fíjate que de Mónica uno de mis momentos favoritos como de esta loca de la limpieza es que <ríe> hay un episodio en el que está ella como aspirando su casa y entonces saca otra aspiradora para limpiar la aspiradora con ah, sí. la que está, que está limpiando y es cuando entran Rachel y Phoebe y piensan, o sea, le van a dar una noticia como... Fuerte porque creen que Chandler le está poniendo el cuerno Y entonces se voltea a Mónica toda le dicen, ay mira, qué feliz está Limpiando, no sé qué uh -huh. Y se voltea Mónica Si solo hubiera una aspiradora más chiquita Para poder limpiar esta que está muy chiquita O sea, esas, esas cosas me dan como mucha sí. Ternura risa
0: Sí, sí, sí Pues bueno, algo más que nos quieras contar De este episodio, Mabel
1: No, pues nada más que Hay uno en el que Rachel se viste De, de la princesa Leia Ajá porque es la fantasía de Ross y en este, al final del, del, del capítulo, como Charlie Sheen llega con su trajecito de marinero y así, eh, Rachel le dice a Ross, oye, consíguete un trajecito así, ¿no? Uh -huh. Para... Para alimentar mi pasión. Pero el problema es que le sale súper mal porque entonces Ross como que la quiere cargar y ella tiene que regresar tantas veces a pagar aparatos y cosas en, en, en la cafetería que ella al final dice, ay, no, ¿sabes qué? Ay, te la avienta en el sillón y dice, ¿sabes qué? Cuando termines todo esto te veo allá arriba porque esto está…
0: Sí, ya no no te puedo estar, cero, estar cargando tanto. Pero, ah, sí. De hecho, al final cuando la avienta en el sillón, tiene él un gesto en el que se 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 como que se, se talla la espalda de, de estarla cargando. Ajá. Pues sí, yo me quedaría también con eso y con el momento en el que Phoebe se da cuenta de el, pues este eh, chiste entre Central Park y Central Perk ¿Cuándo? cuando se está despidiendo justamente de, de Charlie Sheen, no, que hasta de hecho cuando él se va en el taxi se sigue riendo del letrero que dice, ah, no me había dado cuenta que se llaman casi igual. <risa> Ah, así de menso está este, este episodio, la verdad. Pero miren, qué, qué bien nos la pasamos, ¿no? Hasta eso, hasta en los episodios donde casi no hay <risa> nada que contar, nos la pasamos bien padre y bien bonito. Así que, Mabel, muchísimas gracias no, por haber venido otra vez.
1: Hmm, ya saben cuando quieran aquí ando.
0: ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede encontrar? Además de en Cine Premier.
1: En arroba Mav Salinas, en Twitter, en Instagram. Eh, también en, el, en la cuenta de Twitter de arroba en la butaca todo junto, que también tiene un canal de YouTube que es arroba en la butaca todo junto y los viernes en Alfa Radio.
0: Perfecto. Alfa eh, en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México ya, exacto, ¿no?
1: Exacto, sí, ya. Tres plazas. Ándale. A conquistar bien. el mundo. Ah. Me parece muy
0: bien. <risa> Mabel, muchísimas gracias.
1: No, ¿De qué? nos vemos pronto o nos escuchamos pronto
0: y muchas gracias a ustedes por haberme acompañado en un episodio más de Friends un episodio a la vez en el 23 de la segunda temporada el 47 ya de la segunda digo de, 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 de la serie que llevamos hasta este momento un pequeño recordatorio ya está toda la temporada completa o sea no más les queda uno más para escuchar de esta segunda temporada y pues sigan también a CinePremier en arroba CinePremier con la E al final con en todas las redes sociales, la revista, el sitio que es cinepremier.com.mx. A mí me pueden seguir en arroba Artur HD y escuchen y lean todo lo que hacemos siempre porque lo hacemos con, con muchísimo cariño. Y mientras tanto me despido y nos escuchamos ya. Píquenle, píquenle porque ahí viene la boda de Barry y de Mindy y se va a poner bien bueno el final de temporada. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias a todos. Adiós.